1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invité est Rima Elkouri, je vais m'entretenir avec elle en deuxième partie d'émission. Aussi, notre chroniqueur Pascal Roux nous suggère des livres qu'il lit chaque hiver, mais tout d'abord... Célia Chalfoun nous présente des livres qu'elle a lus en 2020, mais dont elle n'avait pas encore eu l'occasion de nous parler.
2: Vous êtes bien à Bouquin et Confidence, Pascal Ro au micro, et je rejoins notre chroniqueuse Célia Chalfoun. Bonjour Célia Bonjour Pascal. Alors aujourd'hui, tu nous parles d'ouvrages que tu as lus dans le courant de l'année et dont tu n'avais pas encore parlé.
3: Tout à fait. Euh, il, a, il a fallu faire des choix tout au long de l'année. Puis il y a des livres dont je n'ai pas eu l'occasion de parler, parfois parce que c'était des séries puis que je voulais les terminer, euh, parfois parce qu'il n'y avait pas le temps. alors je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un petit retour sur, euh, sur ces quelques livres qui m'ont marqué dans l'année et pourtant dont je n'ai pas parlé à l'émission. Mais que j'ai sélectionné cinq titres, euh, je vais essayer de ne pas trop. Euh, de pas trop en dire sur chacun des titres, puis on a un temps limité, mais je vais quand même essayer de donner le goût euh, à nos auditeurs et nos auditrices pour ces cinq titres-là. Euh, le premier titre dont je voulais parler, c'est une série qui s'appelle « La Passe-Miroir », qui est en quatre volumes et c'est écrit par Christelle Dabot, qui est une autrice française. C'est une série qui est sortie entre 2013 et 2019 et qui a rencontré un très, très gros succès et c'est… Euh, c'est ses premières publications. Elle avait envoyé ça pour un, un prix de, du roman jeunesse, si je ne dis pas de bêtises, à Gallimard. Puis ça a gagné le prix. Et euh, après, ça, c'est vraiment, euh, ça a vraiment trouvé son audience très rapidement et elle a, elle a un fandom qui, qui suit ce qu'elle a fait de, de très près. Alors, pour donner euh, une petite idée de, de quoi ça parle, la Passe-Miroir, ça se passe dans un monde qui a été, comment dire ça, hein, déchiré en quelque sorte euh, ce qui fait que le monde se retrouve découpé en arches. Et chaque arche est, euh, est comment dire, gérée par ce qu'on appelle un esprit de famille, qui est un, un être immortel, et qui a légué des pouvoirs euh, à sa descendance. Et donc sa descendance, c'est les gens qui vivent sur son arche. Donc sur chaque, chaque arche, il y a des pouvoirs spécifiques aux familles qui vivent là. Et l'héroïne de la passe-miroir, Ophélie, elle vit sur l'arche qui s'appelle Anima. Euh, et sur cette arche-là, les objets ont des âmes, c'est-à-dire qu'ils réagissent. Euh, ils ont un caractère, parfois un sale caractère. Euh, et donc, ça colore vraiment leur vie, puisque parfois, ils veulent s'asseoir sur une chaise, puis le, la chaise, ça ne l'attend pas, donc elle s'éloigne, hein, des choses comme ça. Euh, et Ophélie est aussi une liseuse, c'est-à-dire que si elle pose les mains sur un objet, elle est capable d'en lire son passé. Donc, c'est en même temps un beau pouvoir et en même temps, c'est-à-dire que dès qu'elle pose une main nue sur quelque chose, elle est envahie de, de souvenirs. Donc, elle porte tout le temps des gants pour s'en prémunir. Et elle peut aussi traverser les miroirs. Bon, ça fait beaucoup. Euh, elle mène une vie très discrète. Elle est, c'est une personne assez maladroite, euh, antisociale. Elle travaille dans un musée, puis ça lui convient bien. Sauf qu'un jour, sa famille décide de la marier, euh, un homme, torne qui vient d'une autre arche, qui s'appelle le Pôle. Et euh, cette arche-là euh, est une arche glaciale euh, à laquelle son, fi- son futur fiancé euh, ressemble bien finalement, puisqu'il lui est profondément antipathique dès le début. Donc finalement, un début d'histoire pas si joyeux que ça, parce qu'elle se retrouve plus ou moins fiancée, bah, même pas plus ou moins fiancée de force à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, et elle doit aller vivre sur cette arche dont elle ne, ne connaît rien. Et puis, elle se rend compte rapidement que Thor ne l'a pas choisi euh, par hasard et qu'il en a probablement après son pouvoir de liseuse dont il aurait besoin. Euh, donc, je dirai pas plus parce que ben, c'est ça, je ne veux, veux pas donner le, le punch, mais c'est un univers vraiment foisonnant. Euh, Christelle Dabo a une, une écriture vraiment très riche et très imagée. Je vais juste lire un petit bout euh, du début du livre pour, euh, pour donner une idée de, de son style. On dit souvent des vieilles demeures qu'elles ont une âme. Sur Anima, l'arche où les objets prennent vie, les vieilles demeures ont surtout tendance à développer un épouvantable caractère. Le bâtiment des archives familiales, par exemple, était continuellement de mauvaise humeur. Il passait ses journées à craqueler, à grincer, à fuir et à souffler pour exprimer son mécontentement. Il n'aimait pas les courants d'air qui faisaient claquer les portes mal fermées en été. Il n'aimait pas les pluies qui encrassaient sa gouttière en automne. Il n'aimait pas l'humidité qui infiltrait ses murs en hiver. Il n'aimait pas les mauvaises herbes qui revenaient envahir sa cour chaque printemps. Mais, par-dessus tout, le bâtiment des archives n'aimait pas les visiteurs qui ne respectaient pas les horaires d'ouverture. » Voilà, Euh, donc j'en dirai pas plus sur ce ce titre-là, mais c'est vraiment si vous avez envie d'une série… Cozy, à lire au coin du feu ou en tout cas sous une bonne couverture. Moi, c'est ce que j'ai fait euh, l'hiver passé puis je l'ai vraiment dévoré, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, euh...
2: À partir de quel âge on peut lire cette série
3: Alors, c'est... elle a été beaucoup vendue euh, sous le, le label littérature jeunesse, euh, ce qui m'a moins un peu surprise parce que les thèmes sont quand même intense. Je veux dire, les ados lisent sur, sur des sujets comme ça euh, sans problème. Mais J'ai trouvé quand même que l'écriture associée au thème faisait que ce n'était pas quelque chose que je mettrais euh, dans les mains d'enfants de, mettons, euh, 9-10 ans. Mais je pense que des ados pourraient le lire sans problème. Ouais, donc ça, c'est euh, « La passe-miroir » de Christelle d'Abot et c'est paru chez Gallimard il y a 4 volumes. Euh, en plusieurs éditions euh, différentes. Puis ils ont sorti récemment aussi un coffret qui regroupe les quatre titres. Je voulais aussi parler, une fois n'est pas coutume, d'un titre en anglais pour la simple et bonne raison que ça n'a jamais été traduit en français et j'aimerais vraiment ça que ça se fasse un jour. Mais en attendant, euh, je vais quand même parler de la version en anglais. Ça s'appelle « Mozart stalling », c'est « Les tourneaux de Mozart ». Ça a été écrit par la naturaliste Lyanda Lynn Haupt. Les tourneaux de Mozart. De quoi ça parle On sait que Mozart a eu dans sa vie euh, une relation euh, très amicale avec un étourneau et probablement avec d'autres oiseaux, mais en particulier un étourneau. Ah, et puis le, la légende entre guillemets, c'est qu'il a, il avait euh, composé un concerto qui n'avait pas encore été rendu public. Et puis, euh, en, en se promenant dans les rues, il aurait en, euh, entendu un étourneau chanter les premières notes de ce concerto que personne d'autre n'avait j- encore jamais entendu. Et c'est comme ça qu'il a décidé de, euh, d'adopter l'étourneau et de le ramener chez lui. Et donc, euh, Leyenda Lynhop s'intéresse à, à l'amitié entre Mozart et cet étourneau, et puis part un peu sur les traces de Mozart, elle est retournée en Autriche pour visiter les lieux où Mozart a vécu, elle s'intéressait à ses carnets de notes, elle réfléchit à ce qui aurait pu arriver, euh, en, comment cette amitié finalement se traduisait au quotidien entre Mozart et cet étourneau. Euh, les étourneaux sont des très bons imitateurs, donc ce ne serait pas étonnant que, que l'étourneau ait passé son temps à, à chanter euh, les pièces de Mozart et puis à l'inspirer. Et puis en parallèle, elle a elle aussi adopté un étourneau qui s'appelle Carmen et donc elle décrit un petit peu sa propre relation, sa propre amitié avec Carmen, qui est un oiseau très blagueur. Par exemple, dès qu'elle, dès qu'elle se fait un café le matin en se levant, Carmen recopie le bruit de la cafetière. Quand elle descend les escaliers, elle a l'habitude de dire à son oiseau « bonjour Carmen ». Donc au bout d'un moment, dès qu'elle descend les escaliers, son oiseau lui dit « bonjour Carmen » également. Donc c'est, vraiment, euh, c'est ça, on, on voit vraiment le caractère joyeux de ces oiseaux-là, qui sont des oiseaux mal aimés en Amérique du Nord. Il y a un petit conflit aussi dans le livre, dans le sens où, euh, en tant que naturaliste et, et amoureuse des oiseaux, euh, Lyanda, Lynn Hoppe, euh, a beaucoup de mal avec les tourneaux en tant qu'espèce. Parce que ce n'est pas une, une espèce qui est native d'Amérique du Nord. Ils ont été apportés, je crois, en 1890 par un homme qui avait décidé de relâcher dans Central Park tous les oiseaux qui avaient été mentionnés dans les pièces de Shakespeare. Euh, voilà, donc un projet qui peut paraître intéressant, sauf que les tourneaux, c'est une espèce qui s'adapte incroyablement bien. Ils sont relativement agressifs avec les autres oiseaux. Donc, de quelques dizaines qu'ils étaient euh, au début du XXe siècle, ils sont maintenant 200 millions en Amérique du Nord. Et puis, euh, ils ils sont capables de décimer des cultures, de... ils ont décimé beaucoup d'autres espèces natives parce qu'ils s'adaptent mieux, euh, parce qu'ils détruisent des nids, parce qu'ils prennent tout l'espace. Donc les gens, comme l'autrice, là, qui, euh, qui sont des amoureux des oiseaux, ils ont une relation euh, ambivalente avec les étourneaux parce qu'ils aimeraient bien euh, que finalement ils ne soient jamais arrivés en Amérique du Nord. Et en même temps, dans ce livre vraiment très tendre, on voit tout son amour pour Carmen et puis, euh, son amour pour Mozart et son, son étourneau à lui. Donc, c'est vraiment un, c'est vraiment un livre très tendre, très joli. Euh, encore une fois, très imagé parce qu'elle essaie vraiment de, de, d'imaginer la vie de Mozart à l'époque, t- les aspects qu'on n'en connaît pas en tout cas. Euh, donc, on apprend plein de choses et puis on se remplit d'amour en lisant ce livre-là. Puis, depuis que je l'ai lu, à chaque fois que je vois un étourneau, je les regarde vraiment différemment parce que je sais à quel point ils sont… Euh, ils sont blagueurs et puis ils ont vraiment un plumage très beau auquel je n'avais jamais fait attention jusqu'ici. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les étourneaux, ça peut être une, une, une belle lecture.
2: Donc tu nous rappelles le titre de l'ouvrage
3: C'est Mozart Starling, les tourneaux de Mozart. Ça a été écrit par Leyenda Lynn Haupt et c'est paru chez Little Brown en 2017.
2: Avis aux éditeurs qui nous écoutent, euh, c'est le moment de traduire cet ouvrage.
3: S'il vous plaît, traduisez-le, c'est vraiment, c'est vraiment un beau livre. <rire> euh, maintenant, je vais me pencher un petit peu vers la poésie. Euh, j'avais vraiment envie de parler d'un recueil qui m'a pas mal bouleversé cet été. Quand je l'ai lu, c'est « Les visages de la terre » de louis carl Picard, si oui. C'est paru aux éditions Norac euh, en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 2019. Euh, Louis-Cartes Picard, si oui, là, c'est, c'est loin d'être sa première publication. Il a publié pour la jeunesse, il a publié des nouvelles, il a publié plusieurs recueils de poésie. Et euh, c'est lui aussi, Pascal Je t'apprends rien, qui organise donc euh, le Salon du Livre des Premières Nations, qui s'est, euh, qui s'est tenu il y a quelques semaines. Et ce recueil-là, précisément, Les visages de la Terre, c'est un recueil qui s'attache au deuil, euh, plus particulièrement la grand-mère de Louis-Carles Picard, si oui. Et puis, ça parle aussi de, de ces mouvements cycliques qui amènent une génération après l'autre. Ça parle du renouveau, puis de ce qu'on apporte aux générations euh, qui débarquent sur Terre, et puis ce qu'on retire de celles qui étaient là avant nous. Et puis, comment on, on, euh, c'est ça, comment on s'influence, puis on, on se connecte les uns aux autres. Euh, et puis, ce qu'en poésie... Euh, Un extrait vaut mieux qu'une longue analyse. Je vais lire un un de ces poèmes que j'ai trouvé absolument magnifique. C'est le poème de la page 78. Mon amour s'inscrit dans une lignée immémoriale. Cet amour, je te le lègue. Prends en soin, il est précieux. Il fut façonné par les serpents de magma, fossilisés dans les voûtes de carbone. Cet héritage a dormi sous les calottes de glace. Ravivé par la volonté du tonnerre. Cet amour s'est échoué sur les ailes du noix. Cet amour est multitude, compassion, droiture, pouvoir. Cet héritage est le tien. Comme ton nom, il embrase le ciel. Comme ton clan, il erre dans le ciel. Comme ton avenir, il est tracé dans le ciel. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est Louis-Carles Picard, si oui, euh, c'est un créateur, Wendat, et le recueil de nouvelles de, de poésie, pardon, propose aussi bien des poèmes en français qu'en langue Wendat, euh, qui est bien entendu une langue que je ne parle pas. Mais j'ai vraiment apprécié de de pouvoir y être exposé, euh, de pouvoir même si probablement je la massacrais quand je la lisais à voix haute, pouvoir goûter à des sonorités qui m'étaient complètement étrangères. Et ça ça fait vraiment partie de l'ambiance du recueil, même si on ne comprend pas ces poèmes-là, ça participe de, de ce qu'on en retire dans le fond, cette, cette immersion dans un univers qui n'est, qui n'est pas le nôtre et qu'on devrait mieux connaître. Il y a aussi de nombreuses illustrations euh, qui, qui habillent les poèmes. Je vais peut-être en lire un deuxième pour donner, euh, pour donner un, un autre avant-goût du talent de Louis-Carles Picard, si oui Les humeurs moussent mon visage lorsque je flâne trop longtemps aux racines de ton ombre. J'ai déserté la rivière, laissé derrière les mémoires, routines enfantines, mon adolescence sous tes ongles. Je m'ennuie la nuit, je t'y vois, menton relevé et certitude, tendre persistance du tranquille. Je te cherche sans fin dans les mondes du salon, je n'y trouve que moi et le vide. Je pense que ce sont des extraits qui parlent, euh, qui sont bien plus parlants que tout ce que je pourrais dire sur ce, euh, sur ce recueil. Donc je voulais simplement m'arrêter là et je vous le conseille avec les yeux fermés. C'est un recueil magnifique. Donc c'est Les visages de la Terre Louis, de Louis-Carl Picard Sioui et c'est paru aux éditions Année Nora en 2019. Un autre livre dont je voulais parler, c'est euh, un livre que j'ai découvert plus récemment qui s'appelle... Et arriver au bout, nous prendrons racines. »« Arriver au féminin. » C'est un recueil de poésie de Christina Gauthier-Landry qui est paru chez La Peuplade euh, cette année. Christina Gauthier-Landry, elle vient de de Natash Kwan, euh, sur la Côte-Nord. Et ce recueil de poèmes-là, il parle beaucoup euh, de ses racines et de sa vie sur la Côte-Nord, de ses souvenirs de sa famille, Um, et c'est un style très euh, à la fois simple et très imagé et aussi épuré dans un sens et il lui faut quand même pas beaucoup de mots à chaque fois pour nous faire ressentir, pour nous faire ressentir tout un tas de, de choses différentes alors là pareil je lui, euh, encore une fois un extrait vaut mieux qu'une longue analyse donc en voici euh, voici un des poèmes du recueil Forestville Bécomo Baie Trinité, île, Rivière au Tonnerre, Longue Pointe de Mingan, Baie Joanne Betz, Pointe Parent, Port Meunier, Tête à la Baleine, Blanc Sablon. Ici, même les saints ne se rendent pas. L'autrice a gagné des, euh, plusieurs prix récemment pour sa poésie. Je pense que c'est vraiment mérité parce qu'elle a une voix vraiment particulière. Ça, ça m'a fait penser, j'ai lu ça moi avec, euh, comme un style avec beaucoup de franchise, beaucoup d'honnêteté et aussi beaucoup d'amour. Ça, ça m'a beaucoup évoqué le passé et puis les générations, un petit peu comme le recueil de, de Louis-Carles Picard, oui. Et puis c'est un livre aussi qui, qui véhicule certaines douleurs, par exemple dans ce poème-ci. De mère en fille, en fille, en fille, le désir de bien faire, semblant. Donc c'est ça. J'ai... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu. J'ai ressenti une certaine douleur dans ce recueil, euh, mais aussi un certain apaisement, comme si elle avait écrit ça un petit peu pour, euh, pour mettre un point final à certaines choses. Là, je suis probablement en train de, 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 euh, de, d'ajouter ma propre subjectivité sur ces poèmes, mais après tout, les poèmes, c'est ça. Une fois qu'ils sont lâchés dans le monde, comme toutes les histoires, euh, c'est, c'est chacun qui a une vision différente euh, sur eux.
2: Et de toute façon, la, la poésie, euh, c'est évident que c'est un, c'est un ressenti. C'est difficile d'expliquer un poème à part ce qu'on en a ressenti personnellement.
3: Exact, c'est pour ça que ça peut être une sensation souvent très différente de quand on lit une nouvelle, quand on lit un roman, on vient y chercher d'autres choses, on en retire d'autres choses. Et c'est ça qui est très beau. Donc, j'en lis un petit dernier. Nous venons à pas de pluie dans les feuilles qui sentent le monde, fertile cueillir l'air mouillé du pays vert. Puis émerge l'évidence, nous sommes venus de la mer. » Voilà, donc un autre petit recueil, c'est ça, ça se lit très vite. Euh, ça s'appelle « Et arriver au bout, nous prendrons racine » de Christina Gauthier-Landry, sortie chez La Peuplade cette année. Et Le dernier titre dont je voulais parler, c'est un livre que j'ai lu cet été et qui m'a vraiment euh, bouleversée sur le moment, qui m'est vraiment restée euh, dans la tête, les mois qui ont suivi, c'est le livre Shuni de Naomi Fontaine qui est paru chez Mémoires d'encrier. Elle raconte au début du livre euh, que quand elle était enfant, elle avait une amie qui s'appelait Julie, dont le père était pasteur euh, et qui était venue là, euh, à côté de la, de la réserve de Ouachat, pour, euh, pour travailler avec euh, la communauté de la réserve, parce que Naomi Fontaine est innu. Et puis plus tard, elle et Julie se sont perdues de vue et quelques années plus tard, elle entend entendu dire que Julie voulait revenir euh, travailler avec la communauté inou pour apporter son aide, mettons. Et puis Naomi Fontaine a voulu écrire ce livre pour expliquer à son amie Julie ce qu'elle devait garder en tête si elle voulait revenir à Ouachat et puis travailler avec les gens qui y vivaient. Je vais lire un petit extrait qui en parle très bien. « C'est aujourd'hui que je décide de lui écrire. Ces mille mots que j'ai entassés dans mes cahiers depuis que je vis, moi aussi, loin, si loin de chez moi. Maintenant devenue adulte, l'envie de partager avec elle ce qui me manque de ma communauté, ce qui m'a traversé, ce que j'ai laissé, ce qui m'a fait grandir, ce que j'aime. Sans conseil et sans reproche, parce que je crois qu'avant d'aider qui que ce soit, avant de tenter de transformer des peines incomprises en joie, des drames pas racontés en allégresse, avant de leur parler de Jésus, il faut bien commencer par les connaître. Et leurs histoires, leurs identités, leurs idéaux, ce à quoi ils rêvent la nuit, le quotidien de ces gens vers qui elle a choisi d'aller. J'ajouterai que j'ai du respect pour ceux, celles qui s'aventurent sur les routes éloignées afin de travailler au sein de nos communautés. Comme Julie, j'admire leur courage et leur empathie. Je sais que l'intention est bonne, mais je sais aussi que ce n'est pas suffisant. Euh, » Elle a vraiment conçu ce, ce livre comme une, une somme de réflexions, d'essais, d'histoires, je ne saurais pas trop comment le définir. Euh, en tout cas, de choses qu'elle a envie de dire à son amie Julie, dont le nom serait prononcé « chouni » en « inu euh, ». Ces choses qu'elle a envie que son amie sache avant de revenir Um, des questions qu'il faut qu'elle se pose euh, pour savoir comment aborder son travail et surtout s'assurer qu'elle le fait dans le respect et la compréhension de cette communauté-là, au lieu d'arriver puis de leur dire ce qui est bon pour eux, puis ce qu'ils devraient faire. C'est un livre d'une incroyable délicatesse. Euh, l'écriture est faussement simple, elle est ciselée, elle est honnête et magnifique. Je l'ai, je l'ai vraiment dévorée et en même temps j'ai l'impression que je l'ai absorbée. Pas tout exactement sur le coup, mais au fur et à mesure de, de, de semaines, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. C'est, c'est, c'est un livre d'une grande beauté. C'est un livre avec beaucoup de réflexions qui se digèrent pas comme ça en quelques heures. Naomi Fontaine a vraiment une voix unique que je, je trouve magnifique. Euh, et, et, et je suis contente de fermer la chronique sur ce sur ce livre là parce que c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année. Euh, et je comprends maintenant avec le recul pourquoi j'en ai pas parlé tout de suite, parce que j'avais vraiment besoin de, de l'absorber. Puis maintenant, c'est fait. Et maintenant qu'il est absorbé, je pense que je vais le, le relire, puis recommencer ce processus de, de réflexion, puis de digestion, puis de... avec ce plaisir d'embrasser la voix de Naomi Fontaine qui est vraiment euh, absolument merveilleuse. Voilà, donc ça, c'est Shuni de Naomi Fontaine, et c'est paru chez Mémoire d'encrier.
2: Merci beaucoup Célia. Donc je rappelle pour les auditeurs le titre des cinq livres dont tu as parlé aujourd'hui. La Passe-Miroir en quatre volumes de Christelle Dabot chez Gallimard, Mozart Starling, Les Tourneaux de Mozart de Lianda Lynn Haupt, Les Visages de la Terre de louis Carl picard chez Annénorak, et arrivé au bout, nous prendrons racine de Christina Gauthier-Landry aux éditions de La Peuplade. Et pour finir, le magnifique Chouni de Naomi Fontaine chez Mémoire d'Encrier. Et je profite pour recommander aussi aux auditeurs de lire Cuesipan, de la même auteur, qui est également un ouvrage vraiment magnifique. Merci beaucoup, Célia, pour cette longue chronique.
3: Merci, Pascal.
1: êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Rima Elkouri. Bonjour, Rima. Bonjour, Julie. Votre nom est probablement familier à certaines personnes qui écoutent en ce moment. Vous êtes journaliste à la presse depuis une vingtaine d'années déjà. Oui, euh, depuis une vingtaine d'années, oui. Mais aujourd'hui, je vous reçois parce que vous êtes aussi écrivaine hors journal. Vous avez publié, entre autres, un roman, mais pas que, nous en parlerons. Euh, vraiment. On va déployer ça dans la prochaine demi-heure. J'ai lu que vous avez fait des études en littérature. Oui, en fait, je, je suis... Souvent, il y a
4: des... des euh... Des journalistes qui, dans le, au cours de leur parcours, un peu par hasard, se mettent à, à écrire des romans, autre chose. Mais moi, c'est un peu le contraire. Je suis vraiment, je suis une littéraire qui est tombée par, un peu par hasard en journalisme. Et euh, donc, je suis revenue à la littérature, euh, donc, après, après plus de 20 ans de, de, de journalisme. Mais euh, oui, donc, c'est, c'est, le journalisme est un accident de parcours, un bel accident de parcours, mais quand même un,
1: un hasard. Le premier livre qui, qui est paru, c'est Pas Envie d'être arabe, qui est un recueil de textes qui ont été écrits dans la presse euh, au fil des années... Pourquoi avoir eu envie de publier un livre qui est répertorie des chroniques?
4: En fait, c'est une idée qui m'a été proposée au départ. C'était pas, euh, mon idée. J'étais un peu réticente parce que là, euh, en journalisme, quand on fait de la chronique, en fait, c'est quelque chose de très éphémère, hein? On est collé sur l'actualité du jour, puis, euh, ça, donc, ce qui est, ce qui est pertinent le matin ou le jour même ne, ne sera peut-être plus le lendemain. Mais il y a, donc, un, un éditeur chez Somme Toute qui, qui Merci qui, qui a en fait a monté un dossier avec différentes chroniques en me disant tu vois c'est, toutes ces chroniques là elles sont très intéressantes elles sont encore intéressantes à lire euh, des années plus tard et elles n'ont rien perdu de, de leur actualité d'une certaine façon et donc euh, il m'est arrivé avec une proposition que je ne pouvais pas refuser d'une certaine façon il y avait sélectionné déjà un certain nombre de chroniques on a on a fait on a on en a éliminé un, cer- un certain nombre et puis euh, euh, on les a regroupées par thème et je, je, donc j'ai relu et j'ai fait j'ai, 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 j'ai fait quelques quelques textes en aparté pour 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 expliquer un petit peu la, la démarche derrière chacune de, de ces chroniques mais c'était donc c'était une façon en fait de 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 de, de faire en sorte que ce qui est éphémère le soit un peu moins, puis on se rend compte en relisant tout ça qu'effectivement, ben, l'actualité se répète. Puis aussi, il y a une mise en perspective, ça permet une certaine mise en perspective de voir que, comment les débats ont, évalue, ont, ont évolué au, au fil du temps. Donc, c'est quand même un exercice intéressant.
1: Vous avez été nommée chroniqueuse le 10 septembre 2001. Juste avant le 11 septembre, qui, qui est une date extrêmement marquante, vous en parlez justement de vos débuts en chronique, à quel point il y a eu des, des, des réactions, à quel point vous, vous, avez ressenti certaines choses aussi par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, s'il vous plaît? C'était assez, oui, c'était vraiment
4: une drôle de date, donc euh, 10 septembre 2001, euh, en fait j'étais nommée chroniqueuse, et le 11 septembre j'ai eu l'impression que j'étais devenue chroniqueuse arabe, <rire> parce que euh, c'était un peu d'être d'être arabe au lendemain du 11 septembre 2001 euh, avec donc moi euh, Rima El Khoury, bon je, je suis née à Montréal, mais j'ai, j'ai des origines euh, euh, syriennes, libanaise, arménienne aussi, on en parlera tout à l'heure mm-hmm. et donc je me, je me retrouvais un petit peu dans cette dans cette situation où j'étais euh, vue par, euh, par, par dans un dans un monde médiatique assez homogène où il y a peu de, on, on a peu de, il y a peu de de voix euh, d'origine arabe ou, ou autre j'étais vue un petit peu comme porte-parole par défaut puis c'est un rôle que je n'aimais pas du tout mm. euh, parce que parce que en fait moi je, je me vois pas d'abord avec avec une étiquette euh, <rire> arabe d'où le titre' cette, le, en fait le titre du recueil pas envie d'être arabe c'était le titre de ma toute première chronique donc euh, pas envie d'être arabe ça voulait pas dire que j'avais honte de mes origines ou quoi que ce soit mais ça voulait juste dire que j'aime pas cette façon qu'on a d'enfermer les gens dans, 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 le, dans leurs origines euh, en, en on les on les obligeant à choisir, dans le fond. Hein? Il y a une question qu'on pose souvent aux, aux immigrants, aux enfants d'immigrants. C'est dans le fond, toi, t'es quoi? T'es plus quoi? Est-ce que tu es plus, plus libanais ou t'es plus québécois? T'es plus syrien? T'es plus arménien? Mais pourquoi on devrait choisir? En fait, tu sais que alors, ce qu'on apprend euh, au fil du temps, c'est que tu n'as pas, pas à choisir. Hein. Tout ça, c'est, ça, ça, ça s'additionne, puis c'est impossible de choisir. C'est, ça, ça, on ne peut pas, se, on est, on peut pas être, avoir une, une, une identité le jour, une autre la nuit. C'est, ça, c'est, tout ça va ensemble. Dans, dans l'œil public... C'est comme si, d'une certaine façon, quand il y a peu de voix qui viennent d'ailleurs, qui sont sur la place publique, c'est comme si on, a, on était obligé de se, de se... On enfermait, les, on emprisonnait les gens dans, une, dans, dans cette idée qu'on se fait d'eux. On leur prête des idées qui ne sont pas les leurs, on, 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 on leur dit « bon, retourne dans ton pays », alors qu'on ne sait même pas que c'est le seul pays qui... <rire> qu'elles ont jamais connu c'est, c'est ici elles n'en ont pas d'autres alors euh, euh, alors tout ça ça a été un, un apprentissage c'était pas nécessairement euh, je veux dire oui il y avait il y a eu <rire> au fil du temps des in... Des, des des insultes etc des 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 renvois au pays mais c'était pas que ça c'était comme euh, je, moi c'est la la chronique je le vois comme un grand privilège en fait c'est, c'est j'ai, j'ai la chance d'avoir une tribune de pouvoir partager mes mes idées dialoguer avec les lecteurs et je le vois vraiment comme un grand grand privilège puis au fil du temps il y a une euh, ça fait presque 20 ans que je fais de la chronique maintenant puis euh, il y a vraiment un lien privilégié qui s'est développé avec les lecteurs il y a des gens qui m'écrivent depuis toutes ces années qui, qui m'ont suivi, qui sont pas toujours d'accord avec moi, mais il y a toujours cet échange qui est possible et et, euh, c'est ce que j'aime le plus de la chronique, c'est d'avoir cette
1: tribune privilégiée qui qui permet un dialogue. Les premiers textes font beaucoup référence au 11 septembre 2001 et, euh, tu sais, dans le fond, avec euh, un rappel des fois de l'année suivante un peu euh, sur ce, ce thème-là, mais on va beaucoup plus loin que ça dans le recueil, ce n'est vraiment pas que ça, faudrait pas penser que ce n'est que ça. Euh, il est tantôt question euh, d'analphabétisme fonctionnel, il est question euh, de, de portraits aussi de certaines personnes euh, euh, qui sont suivies... Au f- pendant plusieurs chroniques. Euh, Donc, ça ça va de différentes façons. Comment vous avez choisi les autres thèmes à aborder dans ce recueil-là? Ben en fait il y a des c'est sûr
4: que bon comme journaliste j'ai mes mes sujets de prédilection des des, des thèmes que j'approfondis au fil des années donc euh, bon moi c'est beaucoup les enjeux de société c'est assez c'est assez large donc euh, euh, ils sont en question d'immigration d'éducation de, de de féminisme de droit de la personne d'égalité, de racisme de lutte au racisme de pauvreté donc c'est vraiment un sujet de société puis c'est important pour moi de pour que l'opinion soit intéressante il faut que ce soit que ce soit une opinion informée, éclairée. Donc, c'est important pour moi de, de pas juste rester dans mon bureau à observer le monde et à, et à donner mon opinion du haut de, de ma tribune, mais de d'aller à la rencontre des gens, de raconter des histoires, de, d'aller sur le terrain, de, de, de rencontrer euh, euh, que ce soit des personnes sans abri, euh, des, 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 des des gens qui luttent contre le racisme, des, euh, des, 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 des victimes euh, d'agressions sexuelles, euh, dans le cadre des dernières vagues MeToo, tout ça. Donc, c'est, donc, donc il, y a une, il y a une démarche, il y a une réelle démarche journalistique derrière. Donc, la base du journalisme, c'est vraiment aller rencontrer les gens, les écouter et puis ensuite confronter leur point de vue à, à, aux autorités ou à différentes personnes. Mais euh, euh, donc, lorsque cette démarche-là est, 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 est faite, je pense que euh, il y a, c'est plus simple, c'est-à-dire le, le texte peut être encore intéressant euh, des années plus tard, donc c'est ce qui peut
1: euh, euh, guider le choix. Un premier roman qui est paru en 2019, Manam, qui est paru chez Boréal. Pourquoi avoir attendu tout ce temps avant de sortir un premier roman?
4: Je ne sais pas, je pense que c'est... Euh, en fait, j'ai, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours voulu écrire, mais... Mais euh, je pense qu'il faut laisser... Euh, ce pas parce qu'on n'écrit qu'on, qu'on pas qu'on ne travaille pas, d'une certaine façon. là Je pense qu'il fallait laisser mûrir ça. Et euh, donc, ce premier roman, il, il, en fait, le déclencheur, disons, ce qui a mené à l'écriture de ce roman-là, c'est vraiment euh, euh, la mort de ma grand-mère, avec tous les souvenirs qui s'y, s'y rattachaient et euh, c'est, cette envie soudaine de, de 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 découvrir en fait un, un passé dont, je, dont, dont j'ignorais euh, beaucoup de choses euh, donc de plonger dans la mémoire familiale donc tout ça est venu euh, euh, donc sur le tard d'une certaine façon donc euh, au lendemain de la mort de ma grand-mère et aussi c'est un roman aussi qui plonge dans la mémoire du génocide arménien Il y a, je suis fille de survivante du génocide arménien mais c'est une histoire dont, dont que j'avais pas euh, avant de, de euh, avant le centenaire du génocide arménien, donc qui était en, en 2015, je m'y étais pas intéressée de près, en fait. C'est vraiment à ce moment-là où j'ai, j'ai, j'ai plongé dans les livres, je suis allée à la rencontre des derniers survivants du génocide arménien, encore vivant à Montréal, et il en restait encore quelques-uns.
1: Et pourquoi c'est devenu un roman plutôt qu'un essai, par exemple?
4: il y avait beaucoup de, de trop de, 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 de silence dans ma mémoire familiale pour pouvoir vraiment euh, en tirer une histoire c'est-à-dire que les principaux témoins en fait tous les témoins sont sont déjà morts euh, j'ai pas posé à cette question euh, euh, à, avant leur mort. Et euh, et donc, j'avais j'avais beaucoup d'éléments euh, qui me venaient soit de témoignages que j'avais euh, euh, recueillis de, de, de survivants du génocide arménien ici à Montréal, euh, d'un voyage que j'ai moi-même fait euh, ce, ce, sur les traces de la mémoire familiale euh, en, en Turquie, dans ce qui était à l'époque l'Empire ottoman, d'où a été chassée ma famille euh, en 1915 lorsqu'il y a eu le génocide arménien. J'avais beaucoup de matière, mais pas nécessairement euh, de, de matière liée à l'histoire de ma famille qui était, euh, qui était vraiment... Il y, avait, il y avait trop de silence. Donc, je voulais un petit peu me, me, me reconstruire une mémoire qui, 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 qui reste réelle, parce que tout ce qui est la toile historique du roman, elle est, elle, elle est vraie. Mais euh, c'était pour traduire tous ces silences, je trouvais que la, la, le roman était un, un meilleur vecteur que, que le récit, qui aurait été plein d'imprécisions, de choses que je ne peux pas vérifier. Donc mon côté journaliste me disait « Non, 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 tu ne peux pas faire un récit si
1: tu pas sûr de tout ce qui est écrit là-dedans. » Il y avait une rigueur qui n'était pas possible d'avoir en faisant un récit parce qu'il manquait certains éléments. J'en profite pour demander pourquoi est-ce que Manam est utilisé alors que c'est un village qui n'existe pas. C'est un village fictif, Manam. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été incarné dans un, un vrai village, dans le fond, dans le village original, un village d'ailleurs qui est nommé dans les chroniques d'Empire est arabe, il est nommé, ce village-là. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été réutilisé comme nom de village, puis qu'on se ramasse avec un village fictif euh, tel Manam? Comme c'est pas précisément
4: l'histoire de, ce, de, de, de cette ville, euh, de ce, ce village-là. Euh, et que la mémoire euh, toute mémoire dans le fond est une forme de reconstruction hein C'est, mm-hmm. puis euh, si on si on demande à plusieurs personnes de nous raconter euh, tel événement vous allez avoir euh, vous allez avoir des, des histoires complètement différentes tous les gens ont vécu la même chose mais l'ont pas vécu de la même façon et les histoires vont être différentes donc il y avait là-dedans euh, donc en, en, en choisissant un nom fictif un nom fictif qui qui veut dire en fait rêve en arabe donc euh, c'est comme si euh, euh, la, 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 la narratrice se recréait dans le fond, elle, elle, elle se recréait une mémoire qui était un petit peu son, un refuge à elle. Donc, c'était, c'était un peu le sens que, que j'ai voulu euh, donner à, à, à ce choix-là. Et j'aimais bien aussi le fait que ce soit un palindrome. C'est comme ça qu'on appelle ça, un mot mmh. qui se lit dans les deux sens. Donc, il euh, y avait aussi ce chemin de la mémoire, de, ce, de d'aller vers le passé, vers l'avenir. Je, 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 je trouvais que ça avait un pouvoir... Euh, euh, évocateur euh, que j'aimais bien. Ouais.
1: Quand on construit un roman qui est basé quand même sur des événements qui sont réels, est-ce que c'est difficile de faire taire des fois la journaliste pour laisser la romancière écrire Oui, c'est en
4: fait, euh, ça a été très long comme processus, donc ça ça m'a pris presque cinq ans. euh, Bon, pas cinq ans à temps plein là, parce que c'était plus, je prenais, euh, je prenais congé de mon travail de journaliste l'été pour pour y travailler. Mais ça a été un très très long processus, justement parce que. je, je, je voulais, je, je, c'était pas un travail journalistique, c'est, un, c'est vraiment un travail de euh, d'écriture dans la lenteur, dans la profondeur, d'aller, euh, euh, l'écriture journalistique, on, vraiment, on, on vise la tête, là, c'est, on visait le cœur, puis c'était vraiment un regard plus vers, vers l'intérieur que, que de... Donc, même si euh, j'ai fait tout un travail euh, euh, de recherche euh, très, très rigoureux, j'ai lu plein de livres d'histoire, j'ai rencontré plein de monde, j'ai parlé à des historiens, des des témoins et tout ça. Après ça, comme j'ai voulu tout mettre ça de côté puis en en construire quelque chose. Donc, euh, euh, donc euh, oui, ça a été un travail, euh, travail littéraire est plus difficile. Je trouve que le travail euh, journalistique là, parce que ça ne suffit pas juste de, euh, d'aligner les faits, mais ensuite de, de d'aller plus en, d'aller plus en profondeur, là, d'aller d'aller là où, où le journaliste peut pas aller là. C'est euh, dans les dans dans les replis, dans les dans les euh, dans la, la profondeur, de l'émotion, les choses qui sont euh, tous les non dits. Donc euh, C'est ça ça, le pouvoir de la littérature quand quand on y arrive, là, donc donc, euh, oui, ça a été un travail euh, travail lent et et difficile, mais euh, mais j'ai bien aimé euh, aimé l'exercice,
1: Léa, le personnage principal, est institutrice en première année. Elle aurait pu faire un million de métiers euh, pour ne pas être Rimaï Koury, la journaliste. Pourquoi professeur? Euh, parce que euh, je
4: trouvais qu'il y avait, donc c'est un roman qui parle de transmission, euh, notamment, donc transmission de la mémoire, mais aussi transmission du savoir et comment cette transmission-là est euh, un des meilleurs outils qu'on peut avoir pour pré- prévenir euh, euh, l'horreur, empêcher que d'autres génocides, d'autres atrocités euh, pareilles euh, soient commises. Donc, euh, je trouvais que la, la, la figure de l'enseignant euh, était, était euh, des meilleures, disons, pour, euh, euh, pour parler de ça, de, de, de la transmission. Euh, bon, il y a aussi, il y a, il y a un côté euh, autobiographique dans le sens où... Euh, Euh, le personnage de la grand-mère s'inspire de ma grand-mère mais aussi de mon arrière-grand-mère et et ma ma propre mère est enseignante en fait il y a beaucoup d'enseignants dans ma famille donc c'est une une profession que que je trouve vraiment euh, importante, inspirante euh, et et, et, et j'avais envie de de, de lui rendre hommage aussi d'une certaine façon à travers ce roman-là euh, le, le le rôle du professeur dans dans une société est, est super important. Puis ça permettait aussi, euh, je trouvais que euh, donc euh, Léa les instructrices à Montréal, euh, en, euh, on est en pleine guerre syrienne, elle accueille aussi des 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 réfugiés dans sa classe. Et puis je trouvais qu'on ça permettait aussi de bien voir le le, le, le euh, comment le, le, l'histoire est pleine de retournements, puis euh, on, on croit qu'on a beaucoup évolué, qu'on a beaucoup, qu'on a beaucoup appris, mais finalement l'histoire se répète aussi euh, d'une certaine façon. Euh, on voit comme la façon dont, euh, dont, dont, dont c'est ça, les tragédies, les tragédies se répètent et finalement on apprend, on apprend peu. Euh, euh, de tout ce que les les, les survivants euh,
1: nous ont nous ont légué d'une certaine façon. J'imagine aussi que de l'avoir placé comme professeur en première année, ça rendait aussi très concret pour Léa le fait que sa grand-mère avait l'âge de ses élèves quand c'est arrivé le génocide. Oui, oui, tout à fait, c'est ça parce que sa, sa grand-mère avait donc sept ans quand
4: c'est arrivé, puis ses, ses propres élèves ont sept ans, donc il y a aussi tout ça, tout sept euh, ans, on dit que c'est l'âge où on commence à, 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 à saisir le monde, on commence à, à, à lire, à écrire, à, à lire le monde, à, à saisir la beauté, mais aussi toute la... Euh, euh, c'est comme l'âge où on comprend que on va peut-être tous mourir et on, on va tous mourir et, et, euh, et euh, c'est ça, on apprend à, à déchiffrer le monde donc euh, oui, c'est, 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 ce, ce lien-là était aussi, euh, important pour moi il
1: y a un échange de lettres qui est effectué entre la grand-mère et son frère jumeau qui lui est en Syrie l'idée d'ajouter des lettres comme ça ça s'est fait comment? dans le processus de création du roman. Euh, ça s'est inspiré
4: de ben de ma propre grand-mère qui, euh, qui donc qui euh, vivait à Montréal alors que son frère jumeau était euh, à Alep euh, en Syrie et il s'échangeait des lettres des lettres manuscrites euh, à, presque presque jusqu'à la fin là, les derniers temps des fois il s'appelait mais euh, mais donc c'est ça je me suis je me suis inspiré de ça de cette façon très euh, très imagée très poétique euh, que que euh, souvent les gens euh, du Moyen-Orient syriens ont ont de de, de raconter leur vie, de, de raconter le monde. Donc, euh, euh, oui, il vit en pleine guerre à Alep, mais il, bah, il nous parle du café, il nous parle de, de, de
1: son voisin.
4: Et c'est comme, euh, oui, c'est la guerre, mais c'est aussi la vie qui continue. Donc, je me suis un peu euh, inspirée euh, de ça pour... Euh, je trouvais que ce, cet échange-là permettait de ça bien traduire cette... cette on, on nous raconte, quand on lit sur la guerre, on le on lit à travers des, des reportages, des reportages de... Reportages de guerre, des, des dépêches, mais c'est rare euh, qu'on, qu'on, ait, qu'on ait accès à, à disons, la, la, la vie ordinaire de quelqu'un qui est, dans un, qui est dans une ville en guerre.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en effet, c'est la guerre, mais c'est aussi la vie. et La vie continue ouais. dans ce contexte-là, ouais. euh, différemment, mais elle est quand même là, donc il faut, faut en parler, euh, en effet. Par la suite, en 2020, cette fois-ci, c'est un récit, ça s'appelle « La liberté n'est pas un crime ». Qu'est-ce que c'est, au juste
4: la liberté n'est pas un crime, c'est euh, donc euh, le récit d'une euh, militante pour les droits des femmes iraniennes qui vit aujourd'hui en exil euh, euh, à Toronto. Donc c'est une chaparraque exagérée, c'est une femme j'ai rencontré à Montréal euh, peu de temps après que, qu'elle soit, euh, qu'elle se soit exilée. Elle a dû s'exiler parce qu'elle elle faisait partie de ce mouvement euh, des femmes euh, qui ont manifesté de façon pacifique en Iran contre le voile obligatoire. Euh, donc, euh, vous avez peut-être euh, vu passer des images dans les réseaux sociaux des, c'est des, des femmes qui sortaient. Euh, mettaient le, leur voile blanc au bout d'un bâton et l'agissaient pacifiquement dans la rue, à Téhéran ou, ou ailleurs. Et euh, donc ça, c'était, euh, euh, ça avait commencé en 2017-2018 et très vite elles ont, euh, ces femmes-là ont été arrêtées. Chaparak c'était l'une d'elles, elle a été donc euh, arrêtée trois fois, euh, envoyée en prison. Euh, menacée de mort euh, et finalement euh, elle s'est trouvée dans une situation impossible où elle soit la prison ou l'exil et euh, elle, a fui, euh, elle, elle a fui l'Iran de façon clandestine jusqu'en Turquie et a pu se réfugier au Canada. Son avocate, c'est la célèbre euh, défenseure des, des droits de la personne, euh, Nasrin Sotoudi, c'est une avocate euh, très connue en Iran, on disait un peu que c'est la Nelson Mandela de l'Iran. Elle est en ce moment, en fait, elle, elle a été condamnée à, à 38 ans de prison pour avoir défendu des femmes comme Chaparak, euh, euh, qui militaient tout simplement de façon pacifique pour les droits des femmes. Et donc, ce livre raconte l'histoire de Chaparac, euh, son combat. Euh, de son de son enfance en Iran euh, jusqu'à son exil euh, à Toronto et euh, et on y parle aussi de donc en ce moment même en Iran plusieurs femmes sont toujours en prison pour avoir simplement euh, manifesté de façon pacifique pour les droits des femmes et Nasrine elle est toujours pas elle est en elle est en liberté euh, provisoire en ce moment pour des raisons de santé euh, elle, elle est toujours pas officiellement libérée alors euh, c'est une histoire vraiment moi, c'est une femme, quand je l'ai rencontrée la première fois, qui m'a vraiment impressionnée par, par son courage. Je l'avais, je l'avais, elle, elle venait donner une conférence à Montréal. Euh, j'ai fait une entrevue avec elle. Euh, ça a été publié dans la presse. Et à, lorsque le, le texte a été publié, une éditrice euh, de Paris, des éditions Plon à Paris, euh, m'a contactée en me disant « Cette histoire-là est vraiment extraordinaire. Euh, est-ce que ça vous intéresserait d'en faire un livre? » Et c'est comme ça que l'idée de ce livre-là est née. Donc, c'est vraiment le récit de Chaparac Moi, j'ai, j'ai, j'étais donc euh, co-auteur, mais c'est vraiment son histoire que j'ai recueillie et qui est racontée dans ce livre. C'est vraiment une histoire euh, très touchante, très inspirante, très puissante qui nous rappelle que euh, le sort, euh, ben, c'est ça, la lutte pour les droits des femmes, ben c'est pas réglé chez nous, mais c'est encore moins réglé ailleurs dans le monde et, euh, et c'est, 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 ça, c'est important de, de s'y intéresser. Et Chaparac donc elle est euh, euh, donc aujourd'hui en exil et elle a été nommée par la BBC comme euh, elle faisait partie de ce palmarès des 100 femmes les plus, euh, les, les, les plus inspirantes de, de, la, de 2019, au moment où on a écrit le livre ensemble. Mais donc, c'est vraiment une femme incroyable dont, dont je vous invite à découvrir le parcours dans ce livre.
1: Comment ça s'est passé, le processus d'écriture? Est-ce que vous avez eu un certain nombre d'heures d'entrevues ensemble? Puis après ça, vous écriviez? Oui, c'est ça. Donc, euh, de longues heures
4: d'entrevues. Donc, euh, euh, je suis allée passer du temps avec elle à Toronto. On a passé euh, plusieurs jours ensemble. Elle est passée aussi à Montréal quelques fois. Et donc, euh, de longues entrevues. Ça a été assez difficile parce que son, son parcours a été très difficile et assez traumatisant. Euh, euh, non seulement euh, le fait d'avoir été emprisonné, euh, menacée, etc. mais aussi donc on, on est on est, elle, elle, le livre raconte aussi tout depuis son enfance elle a, elle a eu elle, elle a vécu elle raconte comment entre autres c'est drôle hein, on pense que le mouvement MeToo, c'est juste c'est juste ici mais le mouvement MeToo a aussi eu des échos en Iran et ça ça, ça l'a incité à, à raconter elle-même une agression qu'elle avait subie un oncle qui l'avait agressée quand elle était adolescente ensuite elle a, elle, elle s'est mariée elle, 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 son premier mari était un homme euh, très violent qu'elle, qu'elle, qu'elle a dû fuir. Et euh, donc, il y avait euh, de, de replonger dans tout ça. Ça a été des, 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 des longues entrevues très difficiles à faire euh, euh, parce que ça la, ça, ça la replongeait dans, 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 dans tous ses traumatismes, notamment ce qu'elle a vécu en prison, qui était vraiment pas facile. Euh, mais en même temps, elle le fait parce qu'elle s'est dit il y a peu de de femmes qui peuvent nous raconter euh, tout ça, surtout le, 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 le séjour en prison, comment elle était traitée par les autorités iraniennes. L'histoire est vraiment, euh, est, est vraiment incroyable, il plein de plein de rebondissements et il surtout moi je reviens toujours à, à son courage là, J'ai, j'étais tellement impressionnée par son courage incroyable parce que à euh, que c'est une femme on dans la quarantaine, euh, mère de famille ordinaire, elle avait étudié euh, euh, en, en en informatique, elle travaillait un peu, elle s'occupait de son, son fils à la maison, mais c'est une femme qui avait une vie relativement confortable à Téhéran. Euh, son mari avait un bon travail et tout, donc elle avait une vie assez aisée, elle aurait pu s'en contenter, mais quand ce mouvement de, de protestation a commencé, elle a comme senti un appel et elle a commencé à manifester puis elle s'est fait arrêter une première fois, puis moi je me disais « Mais moi, je ne sais pas si je me fais arrêter une première fois puis je me fais envoyer en prison menacer de mort, peut-être que je vais y penser une deuxième fois en me disant « Bon, est-ce que, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais, » Mais elle continuait, elle continue. Euh, tout son entourage lui disait « Arrête, arrête, ça va te faire arrêter, ça va... » euh, c'était plus fort qu'elle, il lui fallait continuer parce que, parce que la cause est, 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 est plus importante euh, elle se disait, plus importante que sa propre vie son propre confort, elle a bien raison elle a vraiment, c'est ça euh, courage qui, qui force euh, l'admiration
1: comme journaliste vous faites régulièrement des portraits de, de gens qui ont vécu différentes choses cette fois-ci c'est comme un super méga gros portrait, hein? on s'entend que c'est ça devient un livre, c'est quand même assez immense est-ce que ça posait certains défis dans l'écriture. Ben c'était euh, ce qui était difficile. En fait,
4: c'était plus un, un, un défi de, comme journaliste, on, on euh, notre, bon notre rôle en fait, quand je rencontre quelqu'un, ben je, je j'écoute son histoire et ensuite je la raconte et puis ensuite je passe à une autre histoire. Mais là, euh, comme c'était donc un, c'est un livre de, de 300 pages euh, et euh, que c'est, j'étais devant une femme euh, réfugiée euh, qui vient d'arriver au pays, euh, qui n'a pas d'emploi, qui a tout perdu, qui a vécu des traumatismes, qui a pas accès à un psychologue euh je pouvais pas c'était pour moi c'était pas juste euh, un article ou un livre là c'était une, une personne humaine que j'ai devant moi donc euh, donc euh, je pouvais pas juste dire oh, bon ben là OK j'en ai assez pour le livre OK ciao bye il fallait quand même euh, il fallait que je que je sois là pour elle que j'essaie de, de m'assurer qu'elle ait le, le soutien dont elle a besoin euh, quand on, on le sait quand on euh, pour avoir fait des, des des entrevues avec des victimes d'agression par exemple euh, il y a une façon de faire on peut pas juste euh, euh, prendre l'histoire puis partir en cours je veux dire, il, il, il y a une façon de faire les choses pour pas aggraver un traumatisme, pour s'assurer que la, pour que la personne soit euh, soit soit bien avec tout ça, que ça, ça finisse pas par se retourner contre elle. Mm-hmm. Donc euh, donc c'était plus un défi, disons, euh, sur le plan humain que sur le plan euh, journalistique. Sur le plan journalistique, le défi c'était plus que son histoire est tellement incroyable qu'il y avait tellement de choses que je voulais raconter qu'à la fin, je me disais, OK, il faut choisir, ça ça, 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 aurait pu être 500 pages, 600 pages, mais à, à la fin, il fallait se restreindre et dire, OK, on va, on va, on va choisir les éléments qui, qui euh, nous semblent les plus intéressants, qui vont le plus interpeller, euh, euh, les lecteurs. Alors, alors, ça a été, ça a été vraiment, ça a été vraiment intense parce qu'on aussi, on voulait le, on voulait travailler assez rapidement pour, euh, euh, parce que comme c'est collé à l'actualité, comme son son son, son avocate Nasrim Sotude, est toujours euh, fait toujours face à, à la justice ou plutôt à l'injustice parce qu'elle a été condamnée ouais. alors, sans raison, euh, c'était euh, ça, c'était important
1: que ça que le que le livre puisse être euh, publié euh, rapidement. Ben merci beaucoup Rimail Kouri de nous avoir parlé aujourd'hui. Mais euh... ben,
4: merci merci beaucoup Julie euh, merci pour l'invitation.
3: Vous êtes bien un bouquin inconfident, c'est Célia Chalfoun au micro et là je rejoins notre chroniqueur Pascal Roux. Bonjour Pascal.
2: Bonjour Célia.
3: Alors pour ta dernière chronique de l'année, tu as plusieurs livres à présenter, c'est bien ça
2: C'est exactement ça. Et plutôt que euh, présenter un best-of de mes meilleures lectures 2020 dont je n'aurais pas encore parlé à la radio, ce qui est un peu difficile parce que j'ai parlé quand même de beaucoup de livres à la radio cette année, j'ai décidé de parler de mes classiques « Devant l'éternel » que je relis encore, encore et encore tous les hivers depuis euh, très longtemps. Ce sont des classiques dont le plus ancien remonte à 1813, car il s'agit d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen, que tu dois probablement connaître. Oui, bien sûr. Orgueil et Préjugés, donc Pride and Prejudice, est pour moi un roman particulièrement savoureux, euh, qui met en scène la famille Bennet, et dont particulièrement Elizabeth Bennet, qui est une jeune fille très intelligente, avec beaucoup de caractère, ce qui, en 1813, est quelque chose quand même d'assez particulier, qui a vraiment euh, sa propre volonté, qui ne veut pas vraiment se marier avec le premier venu, qui, qui voudrait se marier par amour, ce qui, à l'époque, euh, est un petit peu inconcevable. Sa famille n'est pas très riche, dans le sens que, oui, euh, la, la famille est quand même bien pourvue, etc. Mais le problème, c'est que euh, la famille Bénette n'a eu que des filles. Ce qui veut dire que quand le père va mourir, aucune d'entre elles ne peut hériter ni de la maison, ni de de l'argent, ni rien du tout. Cet argent va aller au prochain héritier mâle dans la famille qui, dans ce cas-là, est un cousin, complètement idiot d'ailleurs, et qui est un personnage absolument euh, absolument savoureux. C'est quand même quelque chose assez particulier parce que évidemment que les, les Bennet veulent que leur fille fasse un beau mariage pour éviter d'être dans la misère. Donc l'aînée qui s'appelle Jane, Jane Bennet, est une jeune fille absolument douce, absolument merveilleuse et euh, qui sera très très facile à marier, entre guillemets. Et tous les espoirs de, de Madame Bennet, la mère qui est un personnage également très savoureux, mais dans, dans le genre euh, vieille pie qui parle tout le temps et qui est vraiment pénible et qui fait honte absolument à tout le monde. <rire> Euh, un, un jeune homme très fortuné vient s'installer dans la, dans la région, euh, dans, le, dans, le, dans le village. Il s'appelle Monsieur Bingley. Et ce Monsieur Bingley, évidemment, excite les convoitises de toutes les mères qui veulent marier leur fille euh, à, un, à un aussi beau parti. Et il se trouve que Monsieur Bingley s'intéresse à Jane Bennett, ce qui est vraiment parfait. Et Monsieur Bingley est venu avec son, son ami de, de très très longtemps, Monsieur Darcy. Le, le fameux, fameux Monsieur Darcy. Darcy. <rire> et évidemment, tout le monde se dit « Ah ben bah là, Elisabeth, la, la suivante, la deuxième fille, pourrait être intéressée par Monsieur Darcy, essayant de la marier, etc. » Sauf que Monsieur Darcy est très très snob et ne s'intéresse pas du tout à Elisabeth Bennet et même lève le nez sur elle, ce qui fait qu'Elisabeth Bennet, ben bah là... Monsieur Darcy, euh, elle ne veut rien savoir de lui non plus, parce que franchement, quelqu'un d'aussi snob et d'aussi désagréable, pourquoi elle s'intéresserait à lui Donc c'est le début de l'histoire, où évidemment il y a beaucoup de, de discussions sur euh, le mariage, de discussions sur euh, la société, les bonnes manières, le, le, le fait d'être une femme dans une société qui ne donne pas beaucoup de pouvoir aux femmes. Et c'est un roman absolument délicieux, parce que c'est un portrait de société très très intelligent, très brillant et qui, malgré euh, les, les robes de l'époque, les froufrous, etc., puis les, les, comme je dis, les, les balles et, et autres amusements d'une autre époque, ça reste un roman extrêmement moderne dans la façon de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi on suit des règles d'une société euh, qui ne nous intéresse pas de toute façon. Je m'amuse aussi beaucoup à le relire parce qu'il y a, il y a une très 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 belle... Euh, Très très belle langue, évidemment je l'ai lu en anglais, je l'ai lu aussi en français, et peut-être que simplement pour donner le ton, je vais lire la première première phrase du roman. « C'est une vérité universellement connue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier, et si peu que l'on sache de son sentiment à cet égard lorsqu'il arrive dans une nouvelle résidence, cette idée est si bien fixée dans l'esprit de ses voisins qu'ils le considèrent sur le champ comme la propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. Ça donne le ton de tout le roman, c'est, c'est vraiment quelque chose que je relis avec grand plaisir, tous les hivers, pourquoi l'hiver, je ne le sais pas, mais c'est à, ce c'est à ce moment-là que je le relis. C'est vraiment un, une autrice absolument moderne euh, à découvrir.
3: Ça me donne vraiment envie de le relire, et je sais que l'émission s'appelle « Bouquins et confidence », mais pour ceux qui ont, ou celles qui n'ont pas trop le temps de lire, je voulais juste mentionner qu'il y a une adaptation avec Colin Firth, dans Monsieur Darcy, mais que... Je le dis, là, pour ceux et celles qui préféreraient ça.
2: <rire> la fameuse mini-série de la BBC qui date des années 90 et qui est ma préférée et que j'ai en DVD, avec un livret spécial, avec les costumes et tout ça. Bon, je suis vraiment fan.
3: Donc, tu la recommandes aussi, cette série-là Elle est, euh, C'est une belle adaptation Je ne l'ai jamais vue, moi.
2: Oui, c'est vraiment une très belle adaptation. Puis, évidemment, Colin Firth en Monsieur Darcy. Hein voilà, tout un programme. On bave un petit peu d'avance. Bon. Alors, le deuxième ouvrage que je relis à l'infini, encore une fois, c'est une autrice britannique. Il s'agit de Jane Eyre, de Charlotte Bronte, qui a été publiée à l'origine en 1847. Et là également, euh, Jane Eyre, c'est un roman avec un personnage féminin fort, qui évidemment euh, est soumise aux limites de son époque, parce qu'on se dit « oui, elle est forte, machin, mais quand même... » C'est pas si moderne sa façon de se conduire, il faut remettre les choses en perspective. Jane Eyre, c'est l'histoire d'une orpheline que sa tante et son oncle euh, ont recueilli, mais quand l'oncle meurt, sa tante déteste Jane Eyre, euh, et les, les enfants de sa tante, donc les, les cousins de Jane Eyre la détestent aussi, ils lui font subir euh, mille misères, et donc ils décident de la placer dans une espèce d'école pour jeunes filles, extrêmement dure, où on va la former pour devenir une gouvernante. Alors, c'est réveil au clairon quasiment à 5 heures du matin, se laver dans une eau glacée, les humiliations, euh, euh, la nourriture qui manque, etc. Mais Jane Eyre, c'est une jeune fille extrêmement intelligente, très brillante. C'est un personnage qui est têtu, mais d'une façon qui semble passive. Parce que une fois qu'elle a, parce qu'elle a survécu à son école, et... C'est une jeune fille, elle a environ 18 ans, et donc elle trouve une place de gouvernante chez M. Rochester, qui a, une, qui a une fille très jeune euh, qui a besoin d'une gouvernante, qui parle le français d'ailleurs. Donc Jane, ne sachant pas du tout où elle va aller, c'est vraiment elle va dans un endroit qu'elle ne connaît pas du tout, dans une, elle voyage longtemps pour l'époque. et Elle arrive dans une espèce de château avec un M. Rochester extrêmement austère, une petite fille dont elle doit s'occuper, et un certain mystère qui entoure la maison, parce que dès qu'elle pose des questions sur un certain étage, on ne veut pas lui répondre, etc. Et évidemment, inévitablement, Jane Eyre, qui est un personnage qui a une intelligence fulgurante et particulière, attire l'œil de M. Rochester. Mais elle est la gouvernante et lui, il a une quarantaine d'années. Et si on se dit que comme je disais, c'est pas très moderne, elle est quand même euh, donc, au service de M. Rochester, puis il a une, un certain pouvoir sur elle, etc. C'est sûr que pour 2020, on se dit, oui, elle n'est pas tellement libre et euh, tu parles d'un féminisme. Sauf que pour l'époque, c'est un personnage qui récupère le pouvoir sur sa vie, malgré tout, par l'instruction, par sa personnalité, euh, j'allais dire, très... Euh, euh, la première fois que M. Rochester la rencontre, c'était avant que Jainer sache que c'est chez lui qu'elle allait travailler. Il se rencontre sur une route où il est à cheval, et il a l'impression d'avoir une espèce de, de, d'apparition un peu spectrale, parce que Jainer est une jeune fille euh, très très mince, très pâle, très posée, et c'est une vision pour lui qui est à la fois spectrale, comme je le disais, mais en même temps un peu féerique, comme une espèce de, de petit être magique des Landes, c'est un roman vraiment avec une ambiance gothique. Euh, l'écriture est absolument magnifique, la traduction est très belle également. Fait que je pense que je ne vais pas en dire plus. Il y a aussi eu beaucoup beaucoup d'adaptations de Jane Eyre au cinéma dont ma préférée est celle avec Charlotte Gainsbourg dans le rôle de Jane Eyre parce qu'elle elle joue une, un personnage qui, qui est très digne, euh, qui, est très, qui est très beau dans ses souffrances et dans la façon dont elle réagit à tout ce qui se passe contre elle, parce que c'est vraiment un personnage qui pourrait se poser en victime, mais qui décide de s'approprier ce, son existence, malgré le fait qu'elle est en position euh, d'employée euh, chez Monsieur Rochester, et malgré les sentiments qu'elle commence à développer pour cet homme qui semble brutal de l'extérieur et qui est quand même un homme de son époque.
3: Bon, voilà un autre livre qui va retourner sur ma pile.
2: <rire> dommage, hein. dommage pour toi. Alors, euh, donc c'était deux autrices britanniques, et là je passe, euh, j'ai pas fait exprès, une autrice française euh, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Là je vais parler d'une, d'une de ses séries, mais je pourrais parler de n'importe lequel de ses livres, euh, parce que je, je, je la relis également encore et encore, mais c'est cette série que je lis le plus. Il s'agit de Colette, c'est la série des Claudines, qui souvent, quand j'en parle, ah oui, j'aime beaucoup relire la série de Claudine, on me regarde comme si c'était une, une lecture de, de midinette, entre guillemets. Et même, de toute façon, les lectures de midinette, je veux dire, on n'a pas à juger ça ni quoi pourquoi que ce pas soit, pas. mais pourquoi pas. Mais ce n'est pas du tout ça. La série des Claudines, qui a été écrite entre 1900 et 1903, donc qui est composée de Claudine à l'école, Claudine à Paris, Claudine en ménage et Claudine s'en va, met en scène. Euh, l'alter ego de Colette. Euh, Claudine est une jeune fille avec un esprit très libre, un caractère extrêmement fort. Dans euh, Claudine à l'école, donc elle, est, elle raconte sa vie dans son école de campagne, dans son petit village. Euh, Claudine n'a pas de mère. Elle est éduquée par un père très coulant euh, qui s'intéresse juste à l'étude des limaces. Et donc, il la laisse faire un petit peu tout ce qu'elle veut. Et c'est un personnage qui a une vision extrêmement riche de la vie, qui est très très proche de la nature. Ce qu'elle aime le plus, c'est aller en forêt. Évidemment, il y a des histoires avec ses camarades de classe, il y a des histoires avec les sous-maîtres qui sont arrivés. Il y a la directrice qui est un personnage qui a priori la déteste. Et l'arrivée de sous-maîtresse, c'est que c'est un des premiers romans où on parle de bisexualité. C'est une des premières fois où j'ai lu ça. J'avais, je pense que je l'ai lu la première fois en 1991. Donc, ce livre m'accompagne depuis presque 30 ans. Et donc, j'avais 14, 15 ans et je me disais, ah, tiens, je connais pas ça, je vais lire ça. Puis, la, libra... la... la libraire m'avait dit, il y a quand même des thématiques un petit peu matures, entre guillemets, euh, et on parle beaucoup de sexualité. All right 14, 15 ans, on parle de sexualité. <rire> ça donne encore plus le goût de, d'y, d'y aller. Et c'est que Claudine s'intéresse à une des sous-maîtresses. Évidemment, pour l'époque, il ne se passe rien, mais cette sous-maîtresse s'intéresse à la directrice. Et finalement, elle, les deux deviennent une espèce de père contre Claudine, qui est une espèce de, d'électron libre qui fait ce qu'elle veut, qui est provocante, qui, euh, qui se bat dans... dans qui grimpe aux arbres, etc., etc. Et donc, on suit Claudine au fur et à mesure, Claudine à Paris, parce que d'un seul coup, à la fin de Claudine à l'école, son père décide d'aller à Paris parce que, bon, il veut faire reconnaître ses talents de malacologue. Hein, donc, il va à Paris, forcément, là, ça va fonctionner. Elle, qui est une provinciale, débarque à Paris, il n'y a pas d'arbres, elle tombe malade, mais elle commence à s'intéresser un petit peu à la vie dans ses grosses boîtes, euh, dans ses grosses maisons. Qui, euh, qui lui paraissent très austères et pas très intéressantes, mais elle commence à s'habituer. Et donc, Claudine à Paris, Claudine emménage, Claudine s'en va, ça se clôt avec la retraite sentimentale qui a été écrite plus tard en 1907. Et là encore, c'est un portrait de société absolument savoureux, parce que Colette, qui, euh, donc, qui était mariée à Willy, qui était un éditeur, euh, qui était un critique, qui était très 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 connu, et d'ailleurs qui avait signé les, les, la série des clonines a été publiée sous le nom de Willy au départ. Et il a vendu même les droits, ce qui fait que Colette ne les a jamais récupérés, mais on le sait que c'est, c'est Colette qui les a écrits. Et donc, Colette euh, fréquentait le, le, le milieu parisien, le milieu des artistes, musicales, le milieu des écrivains, et elle a un regard très très acéré sur la vie, sur les mœurs de l'époque. Et c'est quelqu'un de très libre qui a affiché sa bisexualité, qui a joué nu sur scène enfin qui, qui était vraiment quelqu'un de très très provoquant Quand euh, la série des Claudines est sortie Ça a provoqué un séisme dans l'édition française Et je relis Colette à l'infini à la fois pour son regard personnel Son regard acéré, Sa liberté Et aussi parce qu'elle comprend Elle comprend la nature Elle a un amour des animaux absolument extraordinaire C'est tout un ensemble de lire, de lire Colette et pour ceux qui n'ont jamais lu euh, cette autrice, commencer par Claudine à l'école, qui est sa toute première publication alors qu'elle était toute jeune, c'est vraiment une bonne façon de s'initier à son style et de se dire « si je suis choquée par les Claudines, je ne lirai pas Colette, tout <rire> simplement ». Mais en tout cas, euh, la série des Claudines de Colette, c'est vraiment quelque chose à lire et à relire. Je passe ensuite à un roman beaucoup plus récent, euh, qui s'appelle L'élégance du hérisson de Muriel Barbery qui est paru en 2006 euh, j'ai parlé de cette autrice déjà dans l'émission pour son tout dernier roman Une, une Rose seule paru chez Actes Sud L'élégance du hérisson est un roman qui m'a jeté à terre qui m'a bouleversé et qui me bouleverse à chaque fois que je le relis L'élégance du hérisson c'est l'histoire de la rencontre entre René qui a 54 ans, qui est concierge dans un immeuble de riches à Paris, qui est une une femme extrêmement cultivée, extrêmement intelligente, extrêmement discrète et qui se cache, qui ne veut pas qu'on sache qu'elle est une personne cultivée, qui, qui cultive justement à l'inverse une image de concierge revêche et un petit peu pas très intelligente parce qu'elle veut juste avoir la paix elle a une pièce dans, son, dans sa loge, fermée à clé, sans fenêtre, avec une immense bibliothèque dans laquelle elle se retire tous les soirs pour lire avec son chat. Et donc, c'est la rencontre entre René et Paloma. Paloma, qui a 12 ans, qui habite dans cet immeuble de riches, comme elle le dit, dans une famille de riches, dont le, les parents sont riches, etc. C'est vraiment un, un immeuble haussmannien euh, dans un des, meilleurs Paris, un, me, un des meilleurs quartiers de Paris qui est une petite fille surdouée et qui regarde la vie avec une ironie et un sarcasme particulièrement élevés, qui voit vivre ses parents, qui voit vivre sa sœur, qui voit vivre les gens et qui dit que quand on grandit finalement, c'est comme si on finissait par vivre dans une boîte de manière pas très naturelle, à l'encontre de de nos envies, à l'encontre de de ce qu'on est, Et pour elle, c'est comme une espèce de forme de mort mentale de se dire, je vais vivre parmi ces gens qui sont stupides, parce qu'elle trouve l'humanité stupide. Et donc, elle décide que le jour de ses 13 ans, elle se suicidera. Bon. Et euh, donc, on suit René, on suit Paloma, et d'un seul coup, elle se rencontre. C'est pas qu'elle se connaissait pas parce que René est concierge, Paloma vit là, mais elle se rencontre vraiment et commence à se connaître, commence à se découvrir et arrive aussi dans l'immeuble un homme japonais un retraité qui s'appelle Kakuro Ozu. Et Paloma apprend le japonais euh, à l'école et ces trois-là commencent à cristalliser nos relations où Paloma commence à se dire « ben là… Euh, »« J'ai un voisin japonais qui vient de s'installer, j'ai décidé de me suicider, ça tombe assez mal. » Bon, Elle a vraiment une vision très détachée de la mort en se disant « bon, Pourquoi est-ce que les gens pleurent Il n'y a rien là, tout le monde va mourir de toute façon. » Et si c'est aussi bouleversant, c'est parce que, premièrement, l'écriture de Muriel Barbery est d'une extraordinaire profondeur, d'une, d'une grande limpidité. J'essaie d'en parler sans dévoiler quoi que ce soit, Oui, Kakuro Ozu est un personnage important, mais on n'a pas son point de vue. On a le point de vue de René et de Paloma. René et Paloma sont des personnages qui souffrent parce qu'elles se sentent inadaptées à ce monde. Elles se sentent décalées et elles essaient de se se cacher de ce monde en ne montrant pas qui elles sont. Et quelque part, Paloma décide de mourir, mais René mène une vie comme si elle était déjà morte parce qu'elles se cachent. Chaque fois que je lis ce roman, je pleure à la fois de leur grande souffrance, je pleure à cause de la grande beauté de ce roman, je pleure à cause de la faim, dont je ne parlerai pas. Mais c'est aussi un roman extrêmement lumineux, extrêmement beau, euh, sur l'importance des relations qu'on noue pour éviter cette solitude des gens qui qui aimerait voir plus d'élégance dans ce monde et plus de beauté. Et je vais arrêter là, parce que je vais me mettre à brailler.
3: Pour, je, j'ai déjà lu ce livre-là, puis euh, je trouve que tu en parles d'une manière vraiment magnifique et, euh, et j'ai envie de dire parfaite. Je trouve que tu résumes très bien le, l'atmosphère de ce livre, puisque ça nous fait ressentir. C'est, c'est exactement pareil pour moi. J'ai trouvé ça tellement beau à lire, non seulement l'écriture, mais aussi les thématiques. Puis euh, de voir ces personnes s'ouvrir les unes aux autres, avec délicatesse euh, et aussi avec prudence, c'était, euh, c'était vraiment bouleversant à hein. lire. Je l'ai lu deux ou trois fois déjà, puis c'est le même effet à chaque fois.
2: Effectivement, comme tu dis, avec prudence, parce que ces personnages se méfient de la douleur qu'elles pourraient ressentir en s'ouvrant au monde. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on les voit petit à petit s'ouvrir à ce monde que, qu'elles trouvent tellement laid. Et c'est ça.
3: Et... Voilà,
2: on s'arrête là. On s'arrête là. L'élégance du hérisson de Muriel Barbery qui est disponible en folio. Et encore une fois, il y a eu une une adaptation au cinéma qui s'appelle Le Le hérisson. Et euh, René est joué par Josiane Balasco. C'est un film absolument magnifique. Voilà, c'était pour aujourd'hui ma dernière chronique de l'année. Je vais répéter les titres dont, dont il est question. Donc, Orgueil et préjugés de Jane Austen, euh, disponible en 10-18, euh, si on veut le lire en français. Jane Eyre de Charlotte Bronte, aux éditions Le Livre de Poche, en français également. La série des Claudines de Colette au Livre de Poche et chez Folio. Et pour terminer, L'élégance du hérisson de Muriel Barbery disponible chez Folio.
3: Bah, merci, Pascal, pour cette liste de titres. Très variés et en même temps, il y a une thématique commune, c'est qu'ils donnent tous envie de s'installer dans un fauteuil avec une couverture et un thé bien chaud.
2: C'est exactement ce que je vais faire pendant les vacances, c'est clair.
3: <rire> Merci Pascal.
2: Merci Célia.
1: C'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Rima El Kouri. Vous pouvez vous procurer son livre « Pas envie d'être arabe » chez Somme Toutes, Manam chez Boréal et « La liberté n'est pas un crime » chez Plon. Merci aussi à Célia Chalfoun de nous avoir présenté certaines de ses lectures marquantes de 2020. Vous trouverez la liste de ses lectures sur lioli.com ou sur la page Facebook de Julie Lioli. Merci aussi à notre chroniqueur, Pascal Roux, de nous avoir présenté les lectures qui reviennent pour lui d'hiver en hiver. Également, cette liste-là sera disponible sur julielioly.com et sur la page Facebook de Julie Lioli. J'aimerais aussi euh, faire un remerciement spécial pour Pascal Roux qui a fait la co-réalisation et le co-montage avec moi cette semaine. Restez à l'écoute de ces KRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée.